0: à Balado d'Evée Pandore, présentée par Sécurité Montréal.
1: Et maintenant, on va parler santé, remèdes et potions avec une pratique qui est loin d'être nouvelle. C'est celle de l'herboristerie. Sa définition, ça serait utiliser les propriétés des plantes dans une perspective d'alternative à la médecine traditionnelle. Par exemple, euh, on a utilisé les racines d'AstraGal pour aider à renforcer le système immunitaire. Ou un exemple bien connu, c'est celui du gingembre oui. pour gérer le mal des transports. Les capsules qu'on achète en pharmacie contre le mal des transports euh, utilisent presque tout le gingembre. C'est un exemple vraiment courant qui fait partie de notre vie de tous les jours. Et ça démontre les propriétés que peuvent détenir certaines plantes. À noter d'abord que les peuples autochtones au Canada et ailleurs dans le monde ont toujours utilisé les plantes afin de traiter et surtout de prévenir euh, les problèmes de santé. Avant même l'arrivée des colons européens, les peuples autochtones n'avaient jamais été exposés à plusieurs maladies et virus et ça peut être dû à leur rapport, euh, bien sûr, sacré avec les plantes et leur connaissance approfondie encore aujourd'hui euh, de, des bienfaits des plantes. Euh, la médecine qu'on connaît aujourd'hui a d'abord cherché des remèdes dans les plantes dès, dès ses tout débuts, mais tranquillement, les remèdes ont évolué vers des médicaments de synthèse dans les pays industrialisés d'abord pour des raisons de rentabilité et de production. Puis le résultat aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est dépendant des compagnies pharmaceutiques qui font des profits au nom de notre santé. hum mm -hmm. L'herboristerie, donc, est une façon de contrer ça, de se réapproprier notre corps, de le comprendre, de se libérer de la médecine traditionnelle. Et notre invitée d'aujourd'hui, Annabelle, nous donne en exemple la libido. Alors qu'on cherche des solutions chimiques et instantanées à notre manque de libido, elle nous suggère de se poser la question plutôt « Pourquoi n'ai-je pas envie de m'engager dans une relation sexuelle? » La dépression, un traumatisme, une douleur, ça peut être des facteurs qui jouent sur notre désir sexuel, puis, il y a des plantes qui peuvent nous aider à améliorer notre santé globale et traiter nos maux et ultimement avoir une meilleure libido. Sans oublier, là, par contre, qu'il euh, est tout à fait normal de ne pas avoir envie de faire l'amour. Euh, bref, l'herboristerie, c'est regarder la santé dans son ensemble plutôt que de traiter chaque symptôme. Euh, et bien sûr, euh, ça, ça nous amène à quelques usages féministes de l'herboristerie. Euh, par exemple, la sauge euh, permet de diminuer les effets indésirables de la ménopause. Le millepertuis aide à combattre la déprime légère, qui peut être à la, à la source de multiples autres problèmes et inconforts physiques, là, on le sait, comme, qu'est-ce qu'on vient de dire, la libido. Et Audrey, toi, je pense que tu as découvert une des propriétés des
0: plantes. Oui, en fait, ce sont les feuilles de framboisier qui aident à diminuer les crampes menstruelles. Donc, j'étais un peu tannée de, de devoir toujours prendre euh, des Advil ou des Tylenol. Mm -hmm. À chaque mois, j'essayais je, je tourn... de trouver une solution un peu plus naturelle. Puis, les feuilles de framboisier euh, sont des plantes qui sont naturellement riches en magnésium. Et il y a des études préliminaires bon, qui suggèrent que, en fait, le magnésium aiderait contre les crampes. Puis aussi, les tanins qui sont présents dans, dans ces feuilles-là aideraient également. Donc, pour en savoir plus sur l'herboristerie, j'ai rencontré un peu plus tôt cet automne Annabelle Gravel-Chabot, herboriste, militante féministe et anticapitaliste, puis elle nous propose entre autres de soigner des symptômes bien concrets du patriarcat avec l'herboristerie. Juste pour commencer avec la base de la base, peux-tu nous dire un peu c'est quoi l'herboristerie pour les gens qui ne connaissent vraiment pas ça?
2: L'herboristerie, c'est utiliser des plantes médicinales pour être en santé. Tout simplement. Tout simplement. <rire> euh, oui, c'est succinct comme définition pour laisser place à plusieurs, euh, euh, plusieurs éléments qui sont peut-être plus euh, particuliers. De la médecine des plantes en fait donc euh, l'herboristerie c'est euh, ça peut il y a des personnes qui utilisent les plantes euh, de la même façon qu'on pourrait utiliser des médicaments mais en général euh, en herboristerie on essaie d'utiliser les plantes d'une autre façon donc on va voir euh, les plantes peut-être plus comme des alliés euh, on va voir les plantes comme euh, des façons euh, de se garder en santé euh, des outils d'hygiène de vie, des façons de, de se supporter au niveau émotif, au niveau euh, physique. Donc c'est euh, c'est de la médecine holistique. Dans le fond, on essaie de voir euh, les plantes comme un être à part entière qui va aider un autre être à part entière à garder une santé euh, optimale.
0: C'est pas juste un outil au service à notre service.
2: Non, en fait, parce que les herboristes vont souvent euh, faire pousser leurs propres plantes, ça dépend. Moi, je n'ai pas de jardin parce que j'habite à Montréal. Mais il y a un, il y a un service mutuel où est-ce qu'on va essayer d'aider les plantes <rire> qui soin, nous aident. <rire> oui, donc il y a une mission quand même écolo, là, où on ne va pas juste arriver dans le bois puis ramasser toutes les plantes d'une main batch puis dire « bon ben tant pis, ça poussera plus jamais ici, puis merci, bonsoir ». L'idée, c'est de, de prendre soin de nous dans un contexte où... Euh, on prend soin de la planète en même temps, on prend soin de nos communautés, on prend soin de, de beaucoup plus que juste la maladie en tant que telle.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'herboristerie?
2: Je ne sais pas. Je, ça m'a toujours intéressée, les plantes. J'ai toujours été curieuse de ça, puis... Euh, euh, oui, j'ai ouais, vécu, vécu des trucs dans ma vie personnelle euh, par rapport à ma fertilité, puis par rapport à ma vie d'adulte. Puis euh, j'ai eu un moment dans la vie où j'ai décidé de devenir sorcière. Puis euh, l'herboristerie est venue en même temps pour moi que euh, la pratique sage-femme. Je fais un bac en pratique sage-femme en ce moment. Puis pour moi, c'est vraiment deux aspects d'une même, même pratique.
0: Oui, justement, je voulais te demander si tu, si tu voyais ta future pratique sage-femme comme un prolongement de ta pratique d'herboristerie. Comment est-ce que tu vois ça comme étant relié?
2: Absolument. Bien, en fait, c'est que le paradigme est le même dans la pratique sage-femme et dans l'herboristerie, où est-ce que on est euh, au service de, euh, de personnes, de communautés, de la nature, de la planète. Puis c'est cette idée-là d'humilité... Euh, face à la nature, face au processus euh, naturel de la vie, euh, l'idée d'accompagner euh, ce qui se produit naturellement sans chercher à euh, toujours euh, vouloir changer les choses euh, pour qu'elles correspondent à comment nous, on pense que ça devrait se passer. Donc c'est plus l'idée d'accompagner plutôt que de toujours intervenir.
0: Tu dis pratiquer une herboristerie de combat, une herboristerie anticapitaliste, féministe. Peux-tu nous expliquer un peu plus euh, cette vision-là? Je suis pas <rire> euh...
2: <rire> Comme je t'expliquais, c'est difficile pour moi de faire la séparation entre mon métier, la façon dont je me soigne, la façon dont j'interagis dans le monde. Donc, pour moi, c'est tout relié dans le sens où tu sais, l'herboristerie par définition c'est anticapitaliste parce que les plantes ça pousse partout puis c'est gratuit puis euh, malgré euh, tous les efforts de toutes les corporations de toute la planète en entier euh, je veux dire il y aura toujours des plantes qui vont pousser sur le bord du chemin puis ça va toujours être abondant puis présent pour les humains puis les animaux donc oui ça aussi euh, anticapitaliste euh, qui est-ce qui nous soigne en ce moment on s'entend, c'est <rire> les compagnies pharmaceutiques, il euh, y a beaucoup d'intérêts, il euh, y a des intérêts énormes à ce que les gens restent malades. Euh, Anticapitaliste aussi, parce que ce que je soigne en premier, ce que je vois le plus autour de moi, c'est les gens qui souffrent du capitalisme. Tout simplement, euh, faire un métier que tu pas, euh, travailler comme une débile, euh, vivre dans des endroits... Je veux dire, toute l'organisation de la ville, toute l'organisation de la vie, du travail qui découle du capitalisme, c'est des choses qui nous rendent malades. <rire> c'est des, des choses qu'on peut traiter avec les plantes, puis que, qui ont un impact. Dans le fond, de le traiter avec des plantes, puis de, de voir ça avec la lunette de l'herbericterie, veux, veux pas, si tu utilises les plantes pour te soigner, ben euh, à mon avis il y a des choses dans le capitalisme et dans la façon dont on vit, dans le monde moderne qui ne vont juste plus fonctionner pour toi parce qu'au final, c'est un peu ça que moi j'aime de la sagesse d'herboristerie c'est de dire s'il si, si y a des choses dans, ton, dans, dans ta vie s'il si y a des éléments dans ta vie qui te rendent malade c'est pas toi le problème t'as pas, pas à te sentir mal d'être malade souvent on, on se dit oh, il y a quelque chose qui ne pas avec moi pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à m'adapter à ce monde de fou comment ça se fait donc euh, euh, je mange, même même en mangeant ma diète typique nord-américaine, je suis tout le temps malade, je suis tout le temps dans la grippe, tout ça. Bien, le problème, c'est ta diète. Le problème, c'est le mode de vie dans lequel on est un peu forcé à, à, à s'ajuster, alors qu'en réalité, euh, notre corps est pas bien là-dedans. Donc, c'est de dire, euh, le problème, c'est pas toi, c'est ton environnement. J'ai pas parlé du patriarcat, mais tu sais, quand <rire> euh, c'est une maladie, tu sais. Puis euh, on a des symptômes du patriarcat, puis il y a des plantes qui peuvent nous aider à observer ça, puis à dire « Ah, bien ça, c'est pas moi, ça, c'est euh, le climat social dans lequel je suis. » Puis euh, maintenant, j'ai un petit peu plus d'énergie, j'ai un petit peu plus d'espace de, en moi pour pouvoir regarder ça d'un œil extérieur, puis faire les changements que j'ai besoin de faire. Donc c'est des plantes qui sont vraiment fantastiques pour la dépression. En fait, c'est comme ça qu'on voit ça en herboristerie. La dépression, c'est plus une période de transition où on a de la difficulté à s'adapter à des données qui changent autour de nous ou qui changent à l'intérieur de nous puis qui ont un impact sur l'extérieur. Donc,
0: donc tu as parlé du patriarcat. On va plonger dans le sujet. <rire> donc, justement, tu as dit que le patriarcat, c'est une maladie. Comment est-ce que tu sens que ça a, ça a un impact sur, sur la santé physique, euh, mentale, sexuelle des femmes? Moi..
2: Comment moi je le vis, euh, l'idée que j'ai internalisée, ce qui est à l'intérieur de moi, puis qui me cause euh, le plus de problèmes de santé, au final, pour le, pour le regarder juste euh, sous cet angle-là, c'est l'idée que je dois prendre soin de tout le monde avant de prendre soin de moi. Et euh, puis ça, c'est quelque chose que je vois tellement, tellement sous, de différentes façons, dans différentes situations, dans plein de personnes autour de moi. Pis, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, lutter contre ça, lutter contre l'idée que on doit tout donner aux autres en premier lieu. Que on est là pour euh, soutenir euh, nos familles, nos amis, nos parents, nos collègues. On est là pour euh, faire du travail émotionnel. On est là pour. Euh, on est là pour trois petits points. Tu sais, juste être là, c'est pas suffisant. Tu sais, juste exister, c'est pas suffisant pour prendre soin de nous. mais ça, ça marche pas. Puis c'est souvent cette idée-là qui euh, va nous pousser à ne euh, pas, pas réagir aux signaux d'alarme de notre santé, de dire Ah, oh, je suis malade, mais ce n'est pas grave, il faut que je fasse ci. Ah, oh, je ne me sens pas bien dans telle situation, mais ce n'est pas grave, je vais passer par-dessus, je vais, je vais prendre sur moi, bla, bla, bla. Euh, ouais, en utilisant des plantes, je me suis vraiment rendu compte, puis à travers ma démarche d'herboriste aussi, je me suis vraiment rendu compte de l'importance de remplir ma coupe en premier euh, pour que cette coupe-là déborde <rire> sur les autres. Puis que c'est juste en, en, en fonctionnant à partir d'un centre qui est nourri, puis supporté, puis aimé puis cajolé que je vais pouvoir faire ce travail-là qui est d'être au service des autres, qui est quand même ma mission dans la vie, tu sais.
0: féministe, est-ce que c'est une espèce rare dans l'herboristerie ou tu sens qu'il y a vraiment une communauté de féministes qui sont également herboristes Je pense qu'au Québec il y a peut-être deux hommes herboristes, pas plus. Euh, c'est un
2: corps de métier 100% femmes, presque. Euh, donc déjà en partant, bon, de là à dire c'est pas parce qu'on est toutes des femmes que c'est forcément féministe, mais l'herboristerie c'est un savoir ancestral de femmes, dans le fond, qui, qui a été toujours enseigné euh, de un à un. Euh, d'une femme à l'autre, euh, d'une d'une euh, sorcière à une fille dans le village, d'une voisine à une voisine de mère en fille. De... L'herboristerie, c'est pratiqué par les femmes, mais c'est beaucoup des femmes qui vont aller chercher euh, l'herboristerie pour euh, prendre soin de, de leur santé. Beaucoup parce que les femmes... Elles, euh, sans, sans trop généraliser, il y a beaucoup de femmes qui euh, souffrent de problèmes de santé chronique. En fait, tout le monde a des problèmes de santé chronique. Maintenant, on va être 21e siècle. Mais ce qui arrive souvent avec les femmes, quand elles vont aller voir un médecin, qu'elles vont dire oh, « Ah, comme... je me sens tout le temps fatiguée. Mais... » Qu'est-ce qu'on va leur répondre? <rire> Est-ce qu'on va leur dire « Oh mon Dieu, oui, c'est vrai, hey, c'est pas normal, tu dois écouter ça, tu dois aller au bout de ça, tu dois régler ce problème-là et je vais t'accompagner ». Je pense que, en tout cas, il doit y en avoir des médecins qui réagissent comme ça, peut-être, qui prennent ça très au sérieux euh, quand une femme euh, dit qu'elle est fatiguée, qu'elle est irritable, qu'elle qu est déprimée, que c'est pas normal, qu'elle n'est pas habituée de se sentir comme ça. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui prennent ça au sérieux, mais en général, on va dire « Ah, mais tu dois faire une dépression, prendre des antidépresseurs. » Ou « Mais non, c'est normal. » on, on assiste en ce moment à euh, une prise de conscience sur euh, des problèmes comme euh, l'hypothyroïdie, euh, la fibromyalgie, des, des maladies auto-immunes, des maladies chroniques, qui n'existaient pas avant qu'on mettait, euh, qu'on appelait hystérie, par exemple, qu'on disait « Ah, mais les femmes, c'est tout des folles, c'est tout. C'est ju juste que c'est une femme, tu sais. Mm. »
0: Oui, c'est vrai, il y a des études qui démontrent effectivement que lorsque les femmes vont chercher euh, auprès des médecins de la médecine traditionnelle des, des solutions pour leurs problèmes ou qu qu'elles expriment avoir des douleurs, ce n'est pas pris au sérieux. Une femme doit exprimer davantage de douleurs pour qu'on la prenne au sérieux qu'un homme. Alors qu'un homme on va plus facilement aller chercher de l'aide parce qu'on estime qu'il ne va pas exagérer ou ça. Donc ça me parle beaucoup ce que tu, ce que tu dis malheureusement. Je me demandais euh, si tu peux nous dire un peu comment euh, l'herboristerie peut aider euh, la santé sexuelle des femmes.
2: L'idée de, de base en herboristerie par rapport à la, à la santé sexuelle, c'est que la sexualité, c'est une expression de la vitalité. Donc, c'est pas, euh, pas séparé du reste de l'individu. Puis, c'est aussi une... une comme un, Pour prendre le pouls de la santé d'un individu, bien, on peut regarder sa sexualité. On peut regarder... Euh, Comment est-ce que cette personne-là vit ça? Qu'est-ce que c'est les défis que cette personne-là vit dans sa sexualité? Mais C'est clairement des défis que cette personne-là va vivre dans d'autres aspects de sa vie. Puis euh, ce qu'on va voir, par exemple, euh, quand on parle de faible libido, par exemple. Qu'est-ce qu'on veut réellement dire quand on parle de faible libido? Peut-être qu'on parle d'une euh, personne qui est euh, trop fatiguée pour même penser à la sexualité. Peut-être que penser à la sexualité, c'est quelque chose d'épuisant. Mais là, on a affaire à une personne épuisée. <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec l'herboristerie On va essayer de nourrir cette personne-là pour lui donner le, ce qu'elle a besoin pour fonctionner puis être. Puis à partir de cet endroit-là, justement, ce, ce lieu de, de nutrition interne, comment est-ce que ça, ça peut s'étendre à la vie sexuelle? Il euh, y a des gens qui euh, vont trouver euh, l'idée d'avoir euh, du sexe comme quelque chose de vraiment traumatisant, comme quelque chose qui va réveiller des, des traumatismes, des tensions, des, des choses qui, euh, qui se passent dans la société, qui sont reflétées à l'intérieur de nous. Euh, là, dans ce contexte-là, la lunette féministe est vraiment intéressante à... À considérer, mais aussi ça peut être toutes sortes d'autres choses, des traumatismes émotionnels qu'on peut avoir vécu dans notre enfance, des trucs qu'on vit, des micro-agressions dans, dans, dans tous les jours. C'est des choses qui restent à l'intérieur de nous. Puis en herboristerie, on donne une voix à ça, de se dire oui, quand je vis quelque chose de difficile, ça a, une, ça a un effet sur ma physiologie. Puis ça, ça mérite d'être écouté et puis d'être vraiment euh, de donner de l'attention à ça plutôt que de. de balayer sen dessous du tapis. Et
0: merci beaucoup, Annabelle, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
2: Avec grand plaisir! Bonne santé!
1: C'était pas mentionné dans l'entrevue, mais l'herboristerie peut être utilisée spécifiquement pour accompagner les personnes trans. Et on est tombé sur un article du San Francisco Herbalist, euh, écrit par Dory Midnight, elle nous parle des expériences négatives euh, qu'ont les personnes trans avec la médecine, notamment euh, les personnes manquent d'informations sur les effets secondaires de la thérapie hormonale. Et avec les herbes, les plantes euh, et une approche envers la nutrition, euh, c'est une façon plus abordable euh, de les accompagner. Comme on sait, les médecins ne sont pas toujours très sensibilisés à la situation de, des personnes trans, euh, puis, les médicaments peuvent être, bon, sont chimiques et donc affecter euh, le bien-être et la santé. Donc, l'herboristerie, c'est un moyen euh, d'accompagner les personnes trans avec davantage de dignité. Et dans cet article, on nous propose un régime de plantes pour aider à passer au travers de la chirurgie de changement de sexe. Et ça comprend notamment des antioxydants et de la vitamine C. Puis, euh, de façon plus humaine, s'entourer de personnes de confiance autour de nous pour euh, du soutien émotionnel. Ensuite, il y a euh, des solutions naturelles, des mélanges là, pour la convalescence après l'opération, euh, notamment pour euh, réduire l'inflammation. Il y a également des plantes qui contiennent de l'estrogène et de la testostérone pour accompagner là, de, fa de façon euh, à plus long terme. Donc, si on va mettre l'article... Euh, du San Francisco Herbalist sur notre page Facebook, si ça vous intéresse. Et si vous voulez en savoir plus sur les pouvoirs cachés des plantes, Annabelle vous suggère d'aller faire un tour dans les boutiques d'herboristerie à Montréal. Elle nous propose l'alchimiste ou la bottine aux herbes. Et là-bas, vous pourrez solliciter les connaissances des spécialistes sur place. Puis Annabelle, elle donne périodiquement des ateliers d'herboristerie. Elle nous tiendra au courant des détails, donc surveillez la page Facebook d'Ave Pandore à ce sujet. Et moi, je vous invite à aller visiter une autre page, c'est celle du collectif d'herboristerie féministe « Les bêtes d'hier ». Ce qu'elles font, c'est des fanzines, zines des zines, des, toutes sortes de mini-revues euh, et aussi des ateliers euh, sur l'herboristerie avec une approche féministe. Et il y a d'ailleurs un zine qui s'appelle « Plantes et ovaires euh, » qui propose toutes sortes de solutions et de plantes qui aident à traiter les maladies qui touchent les femmes. Donc, si ça, ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter d'ailleurs en ligne. Pour plus de détails, vous pouvez visiter leur page Facebook.